0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jota und Michael. Diesmal mit dem epischen Roll and Ride Twilight Inscription und Tipps für Adventskalender. Habt ihr das Spiel erkannt, das wir gerade ausgekippt haben? Und damit willkommen zur Ausgabe 35 von Tabula Ludo.
1: Ja, das war ja meine Nummer.
0: Ja, wer, wer das gesehen hat, wetten das am Wochenende, im letzten Wochenende, da war eine Wette dabei, die sich darum drehte, Brettspiele beim Auskippgeräusch zu erkennen. Also beim, wenn man es ausschüttet.
1: Ja, da kamen dann so Sprüche wie, warte, ich habe gerade viel Steine gehört und da war noch so ein charakteristisches Klackern. Ja,
0: und das hm. war ein Holz, das war Holz, das war eindeutig Holz und so.
1: Ja, und ähm, es muss ja ein Spiel des Jahres gewesen sein. Ich sage jetzt mal, das wird Azul gewesen sein.
0: Ja, und äh, ja, wenn ihr das erkannt habt, das Spiel, was wir gerade ausgekippt haben, war tatsächlich auch Azul. Ja, äh, also ich sag mal so, bei, diesem, bei dieser Wette hat äh, Robbie Williams die Spiele ausgesucht. Das ging um die Spiel-des-Jahres-Spiele. Das heißt, da waren so um die 40 Spiele da, was ich auch nicht für sonderlich viel halte. Also 40 Spiele kann man schon irgendwie unter, im Griff ja. halten, wenn ich. Aber der hat natürlich dann auch so Spiele ausgesucht, die plakativ ausgesehen haben. Also man hat richtig gemerkt, der ist kein Spieler. Der sucht sich die Spiele aus, die irgendwie große Lettern haben mit irgendwie auffälligen Farben und sowas. Und das waren natürlich dann genau die Partyspiele mit den vielen... Die viel... ihn
1: quasi anschreien.
0: Genau. Und das waren ausgerechnet dann die Partyspiele mit den vielen Spezialteilen und so also Plastikbechern und so ein Teufel. Mhm. Bei mir wären die nicht so einfach weggekommen. Ja? <lacht> ich hätte dann nämlich zum Beispiel King Domino genommen und Kakason. Mhm.
1: Ja, ja, das wäre nicht so einfach gewesen. Oder
0: Quirkel und Azul. Wobei wir dann ich die
1: ganze Zeit überlegt habe, du kannst da ja auch unheimlich geil manipulieren, indem du die Kartons auf unterschiedliche Art und Weise packst und nach dem Motto, was dann als erstes rausfällt oder auch auf eine bestimmte Art und Weise ausschüttest. Ja. Also, also weiß, die hatten bestimmt einen Code bei den Spielen, wo es schwierig war. Äh, da rieseln die Steine bei dem einen Spiel schneller und bei dem anderen langsamer auf das Brett.
0: War auf jeden Fall eine lustige Idee, fand ich. Die Twitter-Kommentare waren lustig. Wenn man dazu Twitter gelesen hat gleichzeitig, so, so geht man nicht mit Spielen um.
1: Genau, das geht, geht ja auch nicht. <lacht> also, wir haben jetzt hier auch tatsächlich ganz behutsam die Steine auf den Tisch geschüttet ja. und alles andere, was irgendwie Knicke oder Falten kriegen könnte, beiseite gelegt.
0: Genau. Ja, wir sind heute wieder mal unterwegs mit einer kleinen Spezialausgabe, nämlich wir möchten heute über Adventskalender reden, denn es ist ja schon bald Advent.
1: Ja, also wer jetzt noch nicht weiß, was er verschenken will, muss sich wirklich sputen und so manches ist ja auch gar nicht mehr zu kriegen, wie zum Beispiel den Crime Letters Adventskalender, den ich letztes Mal ausführlich besprochen habe.
0: Außerdem äh, reden wir heute tatsächlich dann über Twilight Inscription, denn wir haben das jetzt tatsächlich auch gespielt nochmal.
1: Ja, wir haben euch lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt kommt es endlich dran, dass Twilight Inscription war nochmal auf dem Tisch.
0: Und wir haben es auch mit drei Leuten gespielt. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen klarere Aussage darüber treffen, wie das dann jetzt mit mehr als zwei Leuten ist.
1: Ja, das war, glaube ich, nochmal eine wichtige Spielerfahrung. Bevor wir richtig in die Themen einsteigen, zuerst mein obligatorischer Werbehinweis. Wir haben diesmal nichts gesponsert bekommen, haben kein Geld gekriegt für irgendwas und auch keine Rezensionsexemplare. Trotzdem sagen wir zur Sicherheit, das hier ist alles Werbung, weil wir Marken und Produkte nennen und auch Links in unseren Shownotes haben.
0: Aber kommen wir zuerst mal zu den News. Da haben wir, die erste News ist keine rückliche News, sondern eine Aktion.
1: Genau, ein Aufruf an alle da draußen, die normalerweise Fußball gucken. Macht doch bitte mit bei der Aktion, die, ich glaube, ich habe sie zumindest bei Legends of Tony gesehen bei Instagram, ich weiß nicht, ob er der Initiator ist oder damit auf den Zug aufgesprungen ist. Grüße gehen jedenfalls raus. Macht bitte mit bei Katan statt Katar 22 und guckt nicht die blöden Fußballspiele in der WM in Katar, sondern spielt ein Brettspiel. Es muss nicht Katan sein, wer da keine Lust drauf hat. Es kann irgendein Brettspiel sein, aber spielt Brettspiele und postet sie äh, mit dem Hashtag Katan statt Katar 22 oder äh, Katan. Not Katar 22 mit der entsprechend englischen Schreibweise von Katar.
0: Das passt auf jeden Fall super, finde ja. ich. Und wir werden tatsächlich auch Katar jetzt mal spielen. Dafür werde ich das ganz hinten aus dem Regal holen müssen. Und ähm, werde da äh, den Staub runterholen müssen sozusagen um dann mal mit Freunden, die uns tatsächlich nach der letzten Folge herausgefordert haben, mit ihnen Katan zu spielen. Ja. Um mal Katan zu spielen. Und ich werde sehr, ich, ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das Spiel so gehalten hat über die Jahre. Ich habe das, glaube ich, seit 15 Jahren gefühlt nicht mehr gespielt. Deswegen wird das echt spannend werden.
1: Ich habe das noch nie richtig gespielt. Ich habe es gekauft und dann habe ich keinen dritten Mann gefunden und habe dann nur so Probesessions mal gemacht und das war es dann. Okay. Ich muss mir erstmal das Regelwerk nochmal durchlesen.
0: Ja, dann äh, bin ich ja okay. mal gespannt. Das, äh, also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Wir werden ja. das natürlich direkt mit der Seefahrererweiterung spielen. Äh, und Aha. mal gucken. Ja.
1: <lacht> ähm, um noch eben einen Abschluss hier zu der, dem Aufruf zu machen. Wir wollen hier nicht scheinheilig tun, wir würden Fußball sowieso nicht gucken, weil wir beide keine besondere Fußballbegeisterung in uns tragen. Ähm, trotzdem fänden wir es super, wenn ihr da mitmacht und ähm, das eben ein bisschen unterstützt.
0: Weitere News, es gibt ähm, diesmal haben wir ein, ein größeres Thema bei einigen der News, nämlich äh, Miniaturenspiele. Und es gab auf Dicebreaker einen netten Artikel über neun günstige Miniaturenspiele für Einsteiger. Wer da also irgendwie Interesse dran hat, sowas mal zu spielen und sowas mal auszuprobieren, der kann diesen Artikel mal lesen und kann dann mal schauen, was man da so machen kann, welche Miniaturenspiele es gibt, die relativ günstig sind zum Einstieg. Denn das große Problem bei diesen ganzen Miniaturenspielen sind nämlich immer, die sind relativ teuer. Ja. Und äh, da gibt es halt auch, äh, man, man kommt da in so eine Magic-mäßige Sucht rein und will immer mehr haben, immer mehr haben, immer mehr haben. Und das ist halt ein Problem bei diesen Miniaturenspielen. Ja, Ich äh,
1: gucke hier gerade über die Liste, ich kenne kein einziges davon.
0: Ja, das sind auch teilweise relativ spezielle Sachen. Naja. Ja, die im selben Thema, es ist ein Zwei-Personen-Skirmish-Spiel angekündigt worden von Asmodee, und zwar Star Wars Shatterpoint für 2023. Das finde ich sehr interessant. Das scheint irgendwie gerade irgendwie so ein Trend zu sein, solche Skirmish-Spiele. Wir hatten ja über das DD-Skirmish letztes Mal gesprochen. Was
1: meint der Begriff Skirmish? Das
0: sind so Kampfspiele, also irgendwie Figuren kämpfen gegen andere Figuren.
1: Okay. Ja. Warum kann man da nicht einfach Battle Games zu sagen? Warum muss das Skirmish heißen?
0: Ja, Skirmish heißt so, dass du eine Arena hast und hast kein richtiges Ziel, hm. sondern es geht irgendwie darum. Okay. Quasi.
1: Arena-Kampf also. Genau,
0: sowas in der Art. In derselben Kerbe, in dieselbe Kerbe schlägt äh, dann auch gleich die nächste News. Wir gehen hier über die News drüber, wie sonst was. ja. Nämlich ähm, das äh, Humble Bundle für Battletech. Das hat mich sehr gefreut. Das habe ich mir auch direkt geholt. Also was ist ein Humble Bundle? Humble Bundle ist eine Organisation oder eine Firma, die verkauft äh, Spiele-Bundles eigentlich, also für PC-Spiele. Mhm. Und die verkaufen halt außer diesen pc spiel auch gelegentlich mal Buchbundles oder... Software-Bundles oder sowas. Und die heißen deswegen Humble Bundle, weil ein Teil der Einnahmen wird gespendet. Und man kann das tatsächlich auch als Kunde selbst einstellen, wie viel gespendet wird. Man kann so Slider ziehen und sagen, so und so viel geht zu, den, zu der Charity, die zu jedem Bundle dazugehört. Also jedes Bundle hat eine bestimmte Charity. Mhm. Und so und so viel geht zu Humble Bundle bzw. zu dem Softwareproduzenten. Und äh, die sind relativ lange schon, gibt es die schon. Also äh, die haben auch so, so ein monatliches Pack und so weiter. Und äh, da kann man also Bundles kaufen. Und die äh, haben relativ viel Rollenspielzeug. also Karten oder auch mal hier so ein Dungeon-Designer-Pack oder sowas. Und jetzt haben sie gerade für, ich glaube es läuft jetzt noch 24 Tage, einen Battletech-Pack. -Tag und das ist richtig cool, weil da sind alle wesentlichen Sachen drin, die man braucht, um mit Battletech zu starten. Also wer Battletech nicht kennt, das ist ein, auch ein Miniaturenspiel. Spielt man aber mit Hexfeldern, es gibt auch eine Variante, die mit äh, Maßband geht, also wo man auf Entfernung geht, die ist auch mit drin, die ist also auch, das, das Regelwerk davon ist auch drin, aber das Grundregelwerk für das Hexfeld-Spiel äh, oder die Hexfeld-Version ist auch drin. Battletech ist schon uralt, das gibt es schon, glaube ich, seit 40 Jahren oder 30 Jahren ja? und ist ein sehr schönes äh, Miniaturenspiel mit großen Kampfrobotern, äh, hier also so quasi Pacific Rim mäßig, mhm. ja. Und hat eine ganz krasse Hintergrundstory, die da auch in den Regelbüchern beschrieben ist, also hat so ein ganz Sci-Fi-Universum, was da drin ist. Es gibt auch Romane davon und so weiter. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde es deswegen interessant, weil es halt ein Hexfeld-Strategiespiel ist und es fühlt sich deutlich mehr wie ein Brettspiel an als die anderen Miniaturenspiele. Also es fühlt sich deutlich mehr als Brettspiel an wie beispielsweise Warhammer. Warhammer ist schon so ein äh, Miniaturenspiel, da muss halt mit so einem Maßband messen und so. Ja. Mhm. Ist schon ein bisschen nerdy, finde ich. Äh, auf der Nerdy-Skala noch ein nerdy-mäßiges obendrauf <lacht> gesetzt. Ja. Und Battletech fühlt sich dadurch, dass es halt ein hexfeld strategie ist, schon deutlich mehr nach einem normalen Brettspiel an. Ja. Und äh, die Regeln gibt es auch in verschiedenen äh, Schwierigkeitskategorien. Also es gibt die Einführungsregeln im Starter-Set. starter, -Set. Das starter -Set ist zum Beispiel auch in diesem Bundle drin. Und es gibt halt die vollständigen Regeln, die sind dann auch extrem komplex. Also wie so ein Rollenspielsystem. Jedes, jedes Detail von so einer Kampfmaschine, von so einem Roboter kannst du irgendwie in die Regeln mit einfließen lassen. Auf jeden Fall im Humble Bundle enthalten sind ganz viele PDF-Bücher für Battletech, äh, das Regelsystem. Und was da drin ist, ist eigentlich alles, was man braucht, um wirklich sehr viel Spaß mit Battletech zu haben. Es sind die kompletten Grundregeln drin, es sind die kompletten Starterregeln drin und so weiter. Es sind diverse äh, Szenarienbücher drin und so weiter. Also wirklich toll vom Umfang her. Kann ich also jedem empfehlen, wer da Spaß dran hat. Das sind glaube ich 15 Dollar, die man dafür bezahlen muss oder 15 Euro. Da hat man dann erstmal Spaß für jede Menge Monate. Ja, und das Schöne ist, für die Miniaturen, die man dafür braucht, die bekommt man auch günstig einzeln. ja, Oder kann sich die mit dem 3D-Drucker ausdrucken oder nimmt im Zweifelsfall Pappmarker. Das geht auch. Ja. Also das ist äh, wirklich ein schönes Spiel. Ich habe das hier auch als äh, Boxen im Regal stehen. Und äh, wir haben uns das ja auf das Spiel auch angeguckt. Die hatten da einen großen Stand. Richtig. Ja. Und äh, ich bin ja die ganze Zeit schon dabei, wie ich das am besten mal platziere, dass wir das mal spielen. Ja. Vielleicht an Weihnachten. Mal gucken. Ja, so viel zu äh, günstiger Einstieg. Wie viele Einstieg.
1: Spieler brauchst du denn dafür? Zwei. Okay.
0: Also das kann man eigentlich mit beliebig vielen Spielern spielen, aber... Und
1: wie viel Zeitaufwand?
0: das ist szenarioabhängig. Mhm. Also es kann schnell gehen, das kann aber auch lang dauern. Und du kannst auch Kampagnen spielen mit Story und sowas. Oder du kannst halt so eine Art Skirmish spielen, wo du einfach nur zwei sogenannte Kampflanzen, das sind Gruppen <lacht> von Robotern, aufeinander treffen lässt und derjenige, der halt überlebt, gewinnt halt.
1: Ja, ja vielleicht findet sich ja zwischen Weihnachten und Neujahr ein Zeitfenster.
0: Ja. Okay. Dann haben wir noch, ja, was? wir gucken mal hier ein Stück nach rechts da steht eine riesenkiste, die nämlich diese Woche gekommen ist, nämlich die Ever Complete Edition und ich war etwas schockiert, als sie kamen.
1: Ja, man hat ja schon irgendwo überall gesehen und gehört, dass diese Box unglaublich groß ist. Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber meine Fresse ist das Ding riesig. Das ist wirklich
0: riesig. <lacht> ich glaube, das ist wirklich das größte Brettspiel, das ich glaube ich in meiner gesamten Sammlung habe. Ja, und ich habe hier zum Beispiel Twilight Imperium oder auch Mac vs Minions, was auch nicht gerade klein ist. Aber das hier übertrifft wirklich alles. Ja. Man kriegt es nicht in einen, in einen Expedit-Fach rein. Also, es guckt vorne raus. Von der ja. Breite her geht es rein, aber es guckt vorne so gut ein Drittel der Packung, guckt raus.
1: Ja, du kannst es natürlich nicht hochkant reinstellen, weil sind ja quadratische Felder ja. und das Ding ist einfach äh,
0: längs. Es ist allerdings auch extrem luxuriös im, im Innenleben, sag ich mal.
1: Ja, ich habe ja noch nicht reingeguckt, ich habe ja nur die Fotos von dir gesehen, beziehungsweise den Videos-Thread, den wir geteilt haben. Ja, es,
0: es hat natürlich auch einen luxuriösen Preis. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was ich bezahlt habe dafür und ich glaube, das ist besser so. Ja, das war irgendwann letztes Jahr oder sowas. Ja.
1: Die Strategie kenne ich. Kaufen und dann möglichst schnell vergessen, ich, was nee, man dafür bezahlt genau, hat.
0: schnell vergessen, was man dafür bezahlt hat. Vor allen Dingen, weil ich die deutsche Version von Everdell ja auch hier im Regal stehen habe. Ja? Und die Complete Edition ist halt in Englisch. Deswegen habe ich mich jetzt hingesetzt und habe einfach mal das gesamte deutsche Material in die Complete Edition reinsortiert und umgekehrt. Allerdings mhm. sind da halt Erweiterungen drin in der Complete Edition, die es noch nicht in Deutsch gibt. Die zwei neuen ähm. Erweiterungen. Aber vielleicht kommen die ja irgendwann. Weil warum soll man für Spiel, für, warum soll man ein Spiel einmal kaufen, wenn man es auch zweimal kaufen kann?
1: Oder dreimal oder viermal. <lacht> ja. Nein, äh, Spaß beiseite. Also ich finde, ähm, sie macht ordentlich was her, aber sie ist halt wirklich verdammt groß. Also sie ist nicht nur äh, hoch und breit, sie ist auch sehr dick. Also ich würde mal sagen, drei Siedler vom Kantan hoch.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall das Gegenteil von der Age of Galaxy Box, die ja. man irgendwo in jede Tasche bekommt. Das Ding hier kriegt man nicht mal ins Regal richtig rein.
1: Richtig.
0: Aber wie gesagt, das ist ja auch ganz schön geil, was da drin ist. Also die ganzen Ressourcen sind alle ausformuliert. Das sind also alles irgendwie ja, Glasperlen. Ja, spezielle und so.
1: Schüsselchen und, und ja. für, für die Perlen so eine halbe Muschelschale quasi. Es ist Es alles sehr liebevoll passend gestaltet. Und ich weiß nicht, irgendwas war in so einem halben Baumstumpf irgendwie drin. Ja,
0: das das sind die Harzstückchen, die, Harz die ja. sind in so einem halben Baum, Baumstumpf drin als, als, als äh, Schüsselchen. Also das ist wirklich allerliebst. Und ich meine, wir kennen ja alle Everdell, da haben wir ja schon drüber geredet. Das ist einfach ein tolles Spiel. Ne? Ja. Es lohnt sich einfach. Und äh, ich fürchte nur, also ich plane, das hier mitzunehmen zur Family am Weihnachten und dann auf den Tisch zu stellen bei meinem Bruder und zu sagen, das spielen wir. Der würde wahrscheinlich der würde wahrscheinlich dann erstmal voll den Schrecken kriegen, weil er denkt, das wäre ein super komplexes Spiel. Aber Everdell ist ja halt nicht ein komplexes Spiel. Das borderline ja sogar einem Familienspiel, sag ja. ich mal.
1: Aber es ist halt wirklich schon ein ziemlich großer Karton, der einen ziemlich erschlägt. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ähm, man spielt es ja eigentlich nicht mit allen Erweiterungen gleichzeitig. Wenn man das tun würde, hätte es schon eine gewisse Komplexität.
0: Naja, Naja, auf jeden Fall, so ein paar Sachen sind halt auch, also ich meine, so schön ich den Inhalt finde, ein paar Sachen finde ich ein bisschen überflüssig. Also wie zum Beispiel, das war ja auch schon in der, in der normalen Box-Version, dass man da hier... Also, man, man muss sich ja seinen, seinen Worker aussuchen, ja, seine Farbe quasi. Ja. Und man kann das mit, ich glaube, fünf Leuten spielen. Mhm. Ja. Aber es sind irgendwie, ich glaube, 20 verschiedene Tiere als Worker dabei. Das heißt, es ist quasi Material für 20 Spieler dabei. Ja,
1: wobei das ja glaube ich erst so nach und nach mehr wurde. Also es waren schon viele in der naja. Grundbox drin, aber es sind dann immer mehr dazugekommen. Es sind immer mehr dazu
0: gekommen und die sind halt auch alle in dieser Complete Edition drin. Es ist so eine, quasi so eine normale Größe Spielebox ist in dieser Box hier drin, mhm. die nur diese Figuren fasst. Und ja,
1: das habe ich auch nicht. Also ich meine, ja, äh, Diversität in allen Ehren. Jeder darf sich seine persönliche Farbe aussuchen, aber ich finde, es ist ein bisschen übertrieben. Ja. Ähm
0: Spannend finde ich auch die Farbauswahl dann, weil jeder muss ja eine eigene Farbe haben. Mhm. Und da gibt es dann, ich sag mal, 50 Shades of Brown.
1: <lacht> müssen, <lacht> ja? wir mal, müssen wir mal den Jakob fragen, wie gut oder schlecht er die Farben unterscheiden ja. kann.
0: Also, ich hatte echt, da muss man so Aufkleber draufkleben auf die mhm. Figuren, ja. Ich hatte teilweise echt Probleme, die, 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 die Farben, Farben auf, zu den, auf, den, auf den Aufklebern auseinanderzuhalten, um zu sehen, welche kommen jetzt auf die Figuren drauf, ja. Weil das sind wirklich Farben drin, die sich meiner Meinung nach, also, die sehen exakt gleich aus, ja. Naja, auf jeden Fall sehr schön. Ich äh, streichle es jeden Tag so ein bisschen. <lacht> <lacht> Auch deswegen, weil es hier jetzt auf dem Tisch steht und ich weiß nicht, wo ich es hin tun soll. <lacht> ja. Eigentlich müsste man dafür so ein Präsentations... Äh, ich, so, 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 eine so eine
1: kleine Vitrine. So eine
0: kleine Vitrine haben. Oder so wo ein, du dann
1: so ein paar Teile rausnimmst und noch links und rechts nett dekorierst. Naja,
0: weißt du, oder so ein, so ein, so ein Podest... Weißt du? Ja. So ein
1: oh, oder es gibt auch diese Wohnzimmertische, die so eine Glasplatte haben, unter die du was drunter tun kannst. Ja, genau. Obwohl, auf das Ding
0: könntest du einfach oben eine Glasplatte drauflegen und dann hättest du einen Tisch.
1: Ja, das könnte man auch machen. Ja. Aber dann kommt man so schwer an das Spiel dran, wenn man es ja. dann spielen will.
0: Also, ja. Äh, wer da noch Interesse hat, das soll jetzt auch ins Retail kommen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es kostet über 300 Euro. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich bei Kickstarter bezahlt habe dafür. Aber was ich gesehen habe, kostet es in Italien ich ich zackere bei
1: Anskiers Mind mit 120 Euro rum mhm. und hab's nicht gebackt, weil ja. mir das einfach zu viel ist.
0: Ja. Naja. Aber auf jeden Fall sehr schön. Sehr ja. schön. Sehr, sehr schöne Metallmünzen auch und so. Also hier die komplette, komplette Ausrüstung.
1: Damit es nicht wieder passiert, du hast gerade eine News übersprungen.
0: Ja, diese News, die machen wir beim nächsten Mal, weil da will ich noch ein bisschen recherchieren für. Ah, okay. Genau. Das, da geht es um die Kickstarter-Brettspielblase. Mhm. Und da gab es ein paar Artikel dazu, die ganz interessant waren. Da will ich mich aber ein bisschen noch tiefer drin okay. verdenken. Und das machen wir dann beim nächsten Mal.
1: Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal hier zu unserem ähm, Spiel. Ähm, Twilight Inscription. Wir ja. sind endlich dazu gekommen.
0: Ja. Haben wir lange drauf gewartet auf das Spiel. Ja, wir haben es auf der Spiel ja nicht mitgenommen, weil wir die deutsche Version haben wollten. Genau. Und die deutsche Version kam dann tatsächlich irgendwie zwei oder drei Wochen nach der Spiel. Und ja, dann hat es erst hier eine Woche gelegen. Und dann haben wir es tatsächlich ausprobiert zu zweit erstmal mhm. und jetzt haben wir es noch mal getestet mit mehr Spielern.
1: Genau, weil wir zu zweit heißt, dass man so eine Art Automat mit dabei hat, genau. der eben selber gesteuert wird und äh, das Spiel beeinflusst. Wo wir dann gedacht haben, finden wir nicht ganz so schön, gerade bei dem Abstimmmechanismus, der da eine Rolle spielt. Und deswegen wollten wir es erst noch mal zu dritt spielen, bevor wir da ähm, eine finale Wertung zu abgeben.
0: Ja, Twilight, Twilight Inscription ist ein Roll and Ride. Das heißt, man wirft Würfel in jeder Runde und die Symbole, die auf den Würfeln auftauchen, können die einzelnen Spieler dann gemeinsam nutzen. Also jeder benutzt dieselben Würfel, die einmal für alle Spieler geworfen werden. Jede Runde wird eine Karte aufgedeckt, eine Eventkarte, die aus einem Eventstack kommt. Und dieser Eventstack ist mehr oder weniger vordefiniert. Das heißt, es gibt fünf Äras. Und in jeder Ära gibt es ein paar Karten, so drei bis fünf Karten. Und jede Ära besteht immer aus diversen ähm, Strategiezügen. Das ist dann da, wo man die Symbole einsetzt, die geworfen wurden. Und es gibt noch Kriegszüge, da werden dann ähm, die... die die Schlachten die, die geschlagen die, die zwischen Flotten dem linken
1: und dem rechten Sitznachbarn. Genau.
0: Und dann gibt es noch Abstimmungsrunden, wo der galaktische Rat tagt. Und da kann man dann seine gesammelten Stimmen, die man hat, die man auch durch Ressourcen sammeln kann, einsetzen, um eine von zwei Optionen zu wählen, die man bekommt. Ja? Da wird also eine Karte aufgedeckt, da stehen dann zwei Optionen drauf und dann äh, wird abgestimmt mehr oder weniger. Diese Kriegsgeschichten und diese Kriegszüge und diese Abstimmungszüge sind die Spielerinteraktionen. Also, damit passiert die Spielerinteraktion. Einmal beim Abstimmen und einmal beim Vergleichen, wer hat denn jetzt irgendwie besser gebaut in seiner Flotte mit dem rechten und linken Nachbarn. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Hauptzüge sind allerdings diese Ressourcenzüge, diese Strategiezüge nennen die das. Und in diesen Strategiezügen bekommt man ein Set von Ressourcen. Die sind für alle Spieler gleich. Und diese Ressourcen kann man dann auf seinem Tableau einsetzen. Und das Tableau besteht aus vier einzelnen Blättern. Also vier quasi äh, Bereichen, in denen man die einsetzen kann. Und jede dieser vier Bereiche muss man, äh, kann man wählen in einem Zug. Und man muss dann tatsächlich auch nur oder ist nur auf diesem Bereich unterwegs. Das heißt, man kann wählen zwischen Navigation, ähm, dann ähm, Expansion, Expansion, das sind Planeten, genau, dann Wirtschaft ja, und, und Krieg, Krieg Kriegsführung. Genau. Und äh, man muss sich bei jedem Zug entscheiden, auf welchem dieser vier Bereiche man was macht. Und dann kann man tatsächlich auch nur in diesem Bereich was tun. Ja,
1: da müssen wir gerade noch mal ein bisschen eingreifen erläutern. Ähm, man, man hat eben diese zwei ähm, Aktionen. Einmal wird die Eventkarte ausgespielt. Das ist die erste Aktion, wo man dann schon mal erste ähm Optionen kriegt, was man tun kann und da entscheidet man sich, auf welches meiner vier Tableaus gehe ich denn und dann werden die Würfel gewürfelt und dann muss ich auf dem Tableau aber bleiben, wo ich eben schon gewesen genau. bin. Das heißt, ich kann jetzt nicht schon äh, spekulieren und sehe, ah, das sind die Sachen, die ich mit den Würfeln kriege, also gehe ich sinnvollerweise dahin, sondern ich muss das quasi vorher schon entscheiden.
0: Genau, also es gibt so ein paar Sachen innerhalb so eines, so eines Zuges, wo so ein paar Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja, und auf den einzelnen Tableaus kann man unterschiedliche Dinge tun. Auf dem Navigationstableau beispielsweise kann man halt in so einem Planetensystem, dann sind dann Planeten, die sind verbunden mit, äh, mit Verbindungslinien, kann man navigieren und kann Planeten einnehmen, bekommt dann wieder neue Ressourcen, die man woanders einsetzen kann. Äh, auf dem Expansionsniveau hat, äh, das Tableau hat man äh, einzelne Planeten und kann irgendwie da auch Symbole einsetzen, um dann Spalten oder Reihen auf diesen Planeten, in, diesem Rast, in so einem Planetenraster voll zu machen und damit wieder Belohnungen zu bekommen. Im Kriegsführungstableau kann man Schiffe kaufen und diese Schiffe dann in so einen so Weltraumraster setzen und dann halt entsprechend entweder auf den rechten oder den linken Nachbarn hetzen sozusagen. Ja.
1: ja, oder sich vorzubereiten für den Fall, dass der rechte oder linke Sitz Sitznachbar einen angreift, damit genau. man nicht unbewaffnet dasteht.
0: Und auf dem Wirtschaftstableau, da kann man halt äh, wie in so einer Art, man kennt das vielleicht aus Computerspielen, so ein. So ein, so ein Forschungsraster, so ein Wabenmuster aus Sechseck-Waben und dann muss dann halt, man kann bestimmte Sachen erforschen und sich holen und kriegt dann dafür Ressourcen, die kann man wieder für andere Sachen einsetzen und man muss halt irgendwie immer an Waden an, an schon besetzte Waben angrenzen lassen. Ist ein bisschen komplizierter, als ich das hier erkläre, aber so ungefähr funktioniert das. Das sind so vier relativ, unterschiedliche Dinge, die man machen kann, auch in der Mechanik her.
1: Ja, ja. im Prinzip könnte man sagen, es sind vier Minispiele, ja. die halt zu einem großen Spiel zusammengeführt sind und ich muss mich halt jedes Mal entscheiden, bei welchem Minispiel will ich jetzt gerade weiterspielen und genau. muss zwischen allen Vieren eben eine Balance halten, um möglichst gut am Ende dazustehen.
0: Und wie bei jedem Roll and Ride geht es im Prinzip darum, Ressourcen zu sammeln, diese Ressourcen irgendwie einzusetzen, damit irgendwelche Belohnungen zu bekommen, die wiederum aus Ressourcen bestehen, um diese Ressourcen wieder woanders oh. einzusetzen und damit möglichst effektiv Siegpunkte zu sammeln.
1: Ich sage nur Ketten bilden. Ketten bilden, genau. Ketten bilden. Und
0: das kennt man ja von fast jedem Roll and Ride. Das ist ja bei Hadrian's Wall auch nicht anders, ja? dass man da halt irgendwie versucht, irgendwie äh, Symbole zu erzeugen, die man oh, wieder Oh, jetzt kriege ich hier um
1: was, dann kann ich da Symbole, was abkreuzen, genau. dadurch kriege ich das wieder, das kann ich da dann nochmal einbauen. Ja und hui, ich kann meinen Wall erweitern.
0: <lacht> ja, das ist das grundsätzliche Konzept. Man äh, spielt immer den kompletten Eventstapel durch. Ja. In der letzten Ära gibt es so eine Art Sudden Death. Das heißt, da ist äh, die letzte Karte, der letzte Krieg ist die letzte Karte. Die ist äh, die heißt Kampf um den Thron und die ist irgendwo halt per Zufall in den letzten vier Karten. Und es kann halt sein, dass es dann mit der ersten der vier Karten zu Ende ist oder es kann auch sein, dass es dann bis zur letzten Karte gespielt wird.
1: Genau. Kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ähm 1 bis 8 Spieler. Die Community empfiehlt 1 bis 6 Spieler und beste sind 3 bis 4. Spielzeit 90 bis 120 Minuten.
0: Ja, das kommt ungefähr hin.
1: Ja, ähm, hat vielleicht auch was mit der Spielerzahl zu tun. könnte mir vorstellen, bei mehr Spielern dauert es vielleicht, ja nee, es dauert immer so lange, wie der eine, der letzte, der am längsten nachdenkt. Ne?
0: Genau, also die Spieler <lacht> spielen ja alle immer parallel. Also ja. Das ist äh, eigentlich das Gute daran, du hast keine Downtime bei diesem Spiel. Ja.
1: Ähm, Alter ist ähm, eine Empfehlung ab 14. Die Community sagt, kann man schon ab 12 spielen.
0: Ja, oh. weiß ich nicht. Da sind schon ziemlich viele Symbole und so. Und
1: also es ist schon sehr komplex und unübersichtlich. Das muss dann schon ein sehr konzentrationsfähiges Kind sein, würde ja. ich sagen.
0: Ja, würde ich sagen auch.
1: Ja, und dann haben wir noch die Bewertung. Da äh, liegen wir bei Board Game Geeks gerade bei 7,8.
0: Ja. Wir haben ja noch gar nicht darüber geredet, wie wir es finden. Ich finde es äh, sehr gut. Also ich finde es ein wirklich tolles Spiel. Man hat ja viel Negatives davon gehört. Ja, Achter das habe ich
1: auch nicht verstanden. Ja,
0: also es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, es ist nichts oder es ist die Enttäuschung der Spiel, habe ich auch gehört. Ich würde auf jeden Fall bei der Bewertung mitgeben. Ich würde vielleicht, was war 7,8? ne? Mhm. Ich würde, glaube ich, auf 7,9 gehen. Ich würde da noch eins drauflegen. Ich glaube, dass ganz viele Leute das Spiel deswegen vielleicht nicht so gut finden, weil sie halt erwarten, dass das ein Twilight Imperium äh, Spiel ist und dass es sich genauso spielt wie Twilight Imperium, beziehungsweise dass es einfach ein Twilight Imperium mit Würfeln ist. Ja, ja,
1: aber ich meine, ich habe Twilight Imperium noch nicht gespielt, aber das war doch utopisch. Es ist nun mal ein Roll and Ride. Ja,
0: das ist einfach, da darf man sich keine Illusionen machen. Dieses Spiel ist halt, das ist, das ist ein anderes Spiel. Ja? Das hat den Hintergrund von Twilight Imperium und die Story von Twilight Imperium. Aber es hat mit dem Twilight Imperium-Spiel eigentlich nicht so richtig viel zu tun. Aber es ist trotzdem ein gutes Spiel, finde ich. Und die, muss man auch sagen, die Spielerinteraktion, ist echt gut gemacht diesmal bei diesem Spiel. Das hat man bei, das ist ja so ein, so ein klassisches Problem bei Roll and Spielen, dass die Spielerinteraktion da schwierig ist. Ja. Und es gibt ja Roll and Rides, wo man wirklich komplett, also zum Beispiel Kartograf, ja, so schön mhm. wie ich das finde, aber Kartograf spielt man prinzipiell alle immer alleine. Es gibt halt diese kleine Sache mit den Monstern und so, aber man spielt eigentlich, spielen die Leute, die am Tisch sitzen, dann alle für sich selbst und am Ende wird geguckt, wer die meisten Punkte hat. Und das haben die hier deutlich besser hinbekommen, dass die Interaktion über dieses Abstimmen zum Beispiel, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig krass, ja, aber da haben wir vielleicht auch noch nicht die richtigen Abstimmungskarten gehabt. Aber die, der Krieg zum Beispiel, der ist schon interessant. Und wir haben beim Spielen jetzt auch tatsächlich irgendwie Situationen gehabt, wo wir mal gesagt haben, oh, was macht denn der andere da drüben? Ich muss mal da kurz <lacht> gucken, was der so, oh, ich spinkse mal, was der da so tut auf seinem Tableau. Oh je, das sieht ganz schlecht aus für mich. ja. Und äh, da gibt es dann auch so Effekte, wie man kriegt permanent plus eins oder plus zwei oder plus drei für den, den Krieg in, ein, in eine bestimmte Richtung, also zu einem der Nachbarn. Ich finde, die Spielerinteraktion ist echt gut gelungen da. Die ist natürlich jetzt noch nicht so krass wie bei Dinosaur, Raw and Ride. Das ist so meiner Meinung nach auch eines der besten Roll Rides überhaupt. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen mit in einfakturieren dass es ja Leute gibt, die sagen, äh, Dinosaur, Raw and Ride äh, wäre kein Roll and Ride, weil man hat da ja auch Worker-Placement-Sachen, die man da macht. Und so. Ja, ja. Man kann
1: aber auch päpstlicher sein als der Papst, das also das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Also ich finde das ein echt gutes Spiel und das bleibt auf jeden Fall in der Sammlung und das ist auch was, wo man, man muss gar nicht so viel erklären, das, das Spiel ist eigentlich relativ selbsterklärend, wenn man mal durch die ganzen Icons durchgestiegen ist. Es ist kein Familienspiel, klar, aber es ist durchaus auch ein Spiel, wo ich auch sagen würde, das kann man mit Leuten spielen, die vielleicht jetzt nicht so krass die Expertenspieler sind.
1: Ja, ja ähm, ich muss auch noch meine Wertung abgeben. Ich habe mal gerade gespingst, was ich denn so bei Dinosaur Island und der Kartograf und Hadrians Wall so abgegeben habe. Die finde ich alle, die haben mir ja etwas mehr gelegen. Deswegen würde ich hier nur mit bei der 7,8 mitgehen und nicht höher gehen.
0: Okay, ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir es für Twilight Inscription wenn euch das Thema interessiert, ist das auf jeden Fall ein cooles Roll Ride und wenn euch komplexere Roll Rides interessieren, dann ist das glaube ich auch genau das richtige und jetzt beispielsweise im Vergleich zu Hadrian's Wall würde ich sagen, ist das ungefähr auf demselben Level der Komplexität.
1: Ja, was vielleicht ein bisschen ins Gewicht fällt, ist ähm, bei Twilight Inscription sind die Symbole etwas größer als bei Hadrian's Wall, insofern ja. kann man es vielleicht besser erkennen, wenn man so ein bisschen ja. sie schwächer hat. Ich,
0: ich konnte es ohne Brille spielen. <lacht> Ja, aber dafür gibt es, glaube ich, auch mehr Symbole noch als bei Hadrian. Ja,
1: es ist äh, ähm, abwechslungsreicher. Ja.
0: Und was ich, also, ich sag mal so, die, diese Geschichte mit den laminierten Blättern, dass man da halt mit Kreidestiften drauf malt, die dabei sind, finde ich, äh, fand ich am Anfang, habe ich gedacht, oh je, das wird bestimmt wieder eine Riesensauerei. Aber diese Kreidestifte sind relativ widerstandsfähig. Also, wenn man damit gemalt hat, kann man da auch mit dem Handrücken drüber gehen, wenn man auf ein anderes Tableau geht. Äh, das klappt völlig problemlos. Das äh, trotzdem, glaube ich, fände ich es besser, wenn da Blöcke drin wären, aber auf der anderen Seite sind halt vier Blätter dann für jeden <lacht> Spieler. Das wären echt krass viel Papier, das du da drin brauchst. Und dann sind das ja auch noch immer, es gibt ja, es gibt ja immer die B und die A-Seite. Die B-Seite ist immer gleich für alle Spieler und die A-Seite hat unterschiedliche mhm. äh, Ausprägungen von den einzelnen Dingern. Das heißt, man kann da noch mehr Varianz mit reinbringen. Also, ich glaube, das, wär, das wäre mit 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 Abreißblättern nicht gegangen. Das wäre ja, ein 20-Kilo-Paket geworden.
1: Einmal wäre das halt ein verdammt großes äh, Paket geworden. Ja, für und der acht um Spieler. Ne? Ja, für acht Spieler. Und, und der Umweltaspekt ist halt einfach auch was, was man nicht aus dem Auge lassen darf. Ja. Aber abgesehen davon, dass du dann ein Paket hast, mit dem du jemanden erschlagen kannst, hast du dann auch ein paar Bäume abgefällt, um dann so ein paar Spiele auf den Markt zu bringen. Ja.
0: Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für, für das Roll and Ride genre ist das auf jeden Fall toll. Ja. ja also... Wäre vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Der Preispoint ist halt ein bisschen krass, finde ich, mit 60 Euro. Ja, das ist heftig. Das ist schon heftig. Aber ich meine, das
1: Material ist hochwertig, es sieht gut aus. Gerade auch diese Würfel sind cool. Ja. Aber es vielleicht ist eine Hausnummer. Vielleicht
0: wäre es besser gewesen zu sagen, wir machen nicht für acht Spieler, sondern nur für fünf Spieler beispielsweise. Und hätte da ein bisschen Geld eingespart. Weil da ist halt, also ich meine, das Material ist da drin, es ist, ist schon die 60 Euro wert. Das ist so richtig viel Zeug drin. Ja. Die Frage ist, hättest das gebraucht? <lacht>
1: Ja, mhm. andererseits, wenn du halt die acht los hast und du nur zu viel spielst, kannst du ja auch da mehr Varianz reinbringen, ja. indem du einfach auch diese Variantenblätter von den anderen, also von Nummer 5 bis 8, benutzt.
0: Ich hoffe, dafür wird es mal irgendwann eine Erweiterung geben.
1: Mhm.
0: Und bei der Erweiterung würde ich auf jeden Fall in diesen Eventstapel rangehen, weil der Eventstapel ist immer gleich für jedes Spiel. Ja. Und das ist ein Schwachpunkt, das ist ein Schwachpunkt, finde ich, weil der ist halt, ja, die Reihenfolge ist unterschiedlich in diesem Eventstapel. In den ja, aber Errors. irgendwann, gerade wenn
1: du jemanden hast, der sich das gut merken kann, dann weiß du ja ganz genau, okay, das, das und das Event war schon, jetzt kommen noch zwei Karten, da muss jetzt der Krieg drin sein, ja, ja. da muss jetzt die Abstimmung drin sein.
0: Und da würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen mehr Varianz gibt. Ich glaube, das wäre eine gute, gute Variante für eine Erweiterung. Und wir wissen ja, bei Twilight Imperium kam ja auch noch eine Erweiterung. Die war genauso teuer, nee, die war nicht genauso teuer wie das Grundspiel, die war halb so teuer wie das Grundspiel, was aber immer noch bedeutet, dass es schon teuer war. <lacht> aber gucken wir mal. Ja, okay, dann würde ich sagen, kommen wir gleich direkt zum zweiten Thema heute, nämlich kein zweites Spiel, sondern wir möchten gerne mit euch äh, reden über Adventskalender, denn wir haben jetzt Ende November und äh, es wird langsam Zeit für Adventskalender. Und ja. Schokoladen-Adventskalender sind nicht gut für die, die Figur. Äh,
1: erstens das. Zweitens, ähm, wenn man dann so Diabetiker in der Familie hat, weiß man, dass das auch gesundheitlich aus anderen Gründen nicht so gut sein kann, Schoko-Adventskalender zu äh, verschenken. Und der dritte Aspekt ist natürlich, wenn man spielaffin ist, Will man ja auch vielleicht eigentlich was zum Spielen in seinem Kalender haben? Und zwar nicht Playmobil-Figuren <lacht> ja, oder, oder Lego-Figuren.
0: Lass mich kurz mal noch die Everdale-Box ein bisschen streicheln.
1: <lacht> Verrückter Hund, du.
0: Ja, wir haben uns auf jeden Fall mal ein bisschen umgeschaut und haben uns ein paar Adventskalender rausgesucht, die wir euch vorstellen, beziehungsweise mit ein bisschen was zu erzählen wollen und die wir vielleicht auch empfehlen. Und die haben alle was mit Spielen zu tun oder mit Escape Rooms oder mit Rollenspielen. Oder mit Spielzeug. Nicht notwendigerweise was mit Brettspielen. Ein Brettspiel-Adventskalender habe ich tatsächlich nicht gefunden. Äh, leider. Es gibt wohl einen, habe ich gefunden in Großbritannien. Ja. Der war aber schweileteuer. teuer. Der kostete irgendwie, ich glaube. 300 Pfund oder sowas, mhm. ja, aber dann hast du jeden Tag ein Spiel. Also jeden Tag ziehst du ein volles Brettspiel aus der Kiste. Ach
1: cool, den habe ich nicht gesehen, <lacht> da musst du mir mal den Link zeigen. Das finde ja. ich ja interessant.
0: Ich habe den deswegen noch nicht aufgenommen, weil er aus England kommt und ja, äh, weil das, das halt schwierig mit dem Zoll ist mit dem und, Zoll und, so. und so das ist dann ja nicht schön. Ja, außerdem weiß ich nicht, ob das also ich, ich habe keinen Platz dafür. <lacht> ja, ja,
1: das kommt noch dazu. Und dann weiß man ja auch nicht, was da für Spiele drin sind. Ne? Wenn du dann hier so à la Spielesammlung, Schach, Halmer und Mensch, ärger dich nicht hast, ja. ähm, dann das bist gibt du ja, auch nicht glücklich mit.
0: Es gibt ja bestimmte Spielerhändler hier in Deutschland, wo ich mir, wenn, ich, wenn die sowas anbieten würden, würde ich denken, okay, da sind sie mal durchs Lager gegangen und haben den ganzen Krempel, der ganz hinten steht. ja. So, genau in so eine Kiste gepackt. So, oh, schön, äh, ja.
1: Wo du dann wahrscheinlich noch froh wärst, wenn du einfach nur ein Schachspiel bekommen hättest. Genau, ja,
0: <lacht> in der Tat. So, ja, fangen wir mal an. Als erster die, die erste Gruppe von Adventskalendern die wir hier haben, sind die Rätsel- bzw. Escape-Room-Adventskalender. Da gibt es ja. ja auch eine ganze Menge von. Genau. da würde ja fast schon erschlagen, wenn man eine Buchhandlung geht. Ja,
1: von. also vor allen Dingen, also das hier sind jetzt ähm, primär welche, wo man wirklich ähm, ein Karton in irgendeiner Form hat und nicht, also es gibt ja, wenn du dann auf die Bücher gehst, gibt es ja Unmassen. Die haben wir, glaube ich, gar nicht mit aufgenommen. Ja,
0: und die sind auch teilweise nicht so richtig gut. Ja, ja also wir hatten letztes Jahr hatten wir den Kosmos, das Kosmos-Adventskalender Buch. Ja, das war, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber geredet, das war richtig schlecht. Ja, ja
1: da hatten wir eins, also ich glaube, auch da gab es schon diverse ja, also und irgendeins wo? davon hatten wir für Kinder und es war grottig. Es war
0: furchtbar, es war vor allen Dingen, was. es war nicht nur äh, furchtbar geschrieben und die Rätsel waren schlecht, sondern die, die Message, die da in, diesem, in der Story gekommen mhm, ist, also da brechen irgendwie fragwürdig. Kids in so ein Kaufhaus ein zu Weihnachten, um irgendwie Selfies für Instagram zu machen. Ja. Lass uns ja. mal lieber über Nein. die,
1: die wir hier aufgeschrieben haben, reden. Also es gibt von Cosmos einen die drei Fragezeichen Adventskalender. Ja. Das äh, fand ich mega interessant. Das hat auch so wie die Exit Spiele so in die Richtung ist das aufgebaut, aber eben mit einem drei Fragezeichen Thema.
0: Den habe ich letztes Jahr meiner Nichte geschenkt mhm. und die fand den richtig gut.
1: Ja, ähm, ich habe übrigens gesehen, ähm, ich bin da ja nicht so ein Super Freund von, aber es gibt auch einen drei Ausrufezeichen Kalender ja. für die Mädchenfraktion. Ja. Ähm, wollte ich jetzt nur noch mal erwähnt haben, nicht, dass es dann heißt, hier ja, drei Fragezeichen, was ist mit den drei Ausrufezeichen? Da gibt es auch einen.
0: Also der ist auf jeden Fall gut angekommen letztes Jahr. Ich mhm. glaube, der ist auch jedes Jahr anders.
1: Genau, da gibt es jedes Jahr neue Stories genau Da kann man dann eben auch noch mal gucken, ähm, ob man vielleicht lieber einen vom Vorjahr oder Vorvorjahr will, wenn einem die Story da mehr zusagt und man da noch gar nichts von hatte. Ähm, wenn man den natürlich verschenken will, ist es wahrscheinlich schlau, den Neuesten zu nehmen, weil da kann man relativ sicher sein, dass der nicht schon da ist. Dann haben wir hier eine kleine, wie ich finde, spannende Herausforderung, über die ich selber tatsächlich auch gestolpert bin. Es gibt nämlich einmal von Exit das Spiel, von Cosmos einen Adventskalender, aber es gibt auch von Ravensburger einen Adventskalender, der halt einfach nur Exit-Adventskalender heißt. Und vor, ich glaube, drei Jahren habe ich den Exit-Adventskalender von Ravensburger in dem Glauben gekauft, das wäre von den Exit das Spiel spielen, ja. ein Kalender. Ähm,
0: das ist echt verwirrend. Vor allen Dingen, wenn man es online kauft. Ja, also ja. die sehen ja schon anders aus. Die haben ein anderes Logo und so. Ja. Im Laden würde man das wahrscheinlich sofort merken, aber wenn man es online kauft, ist es echt schwierig teilweise. Also
1: jetzt heute stehen die quasi beide relativ nah beieinander. Dann siehst du es. Aber ich hatte nur diesen einen eben äh, vor Augen und da ist mir nicht so aufgefallen, dass das tatsächlich anders aussieht. Ja. Ähm, jetzt heute weiß ich das, ich muss sagen, ich habe, also wie gesagt, vor drei Jahren hatte ich dann den von Ravensburger, daraufhin habe ich mir vor zwei Jahren dann den von Cosmos geholt, jeweils immer den von dem Jahr aktuellen. Äh, letztes Jahr hatte ich, ich glaube, du hattest den einen, ich hatte den anderen und ich habe äh, meinen habe ich tatsächlich noch nicht fertig gerätselt weil ich muss sagen, dass ich überraschenderweise den von Ravensburger besser finde.
0: Ja, aber ich, ich das wisst ihr ja vielleicht, ich bin sowieso ein bisschen kritisch mit den, mit den Cosmos Escape Sachen, weil ich finde die teilweise nicht wirklich gut gelungen. Und die sind einfach, ich habe irgendwie das Gefühl, die laufen sich mittlerweile tot so ein bisschen. Ja, da gibt es ja unglaublich viel davon. Und ich habe, äh, am Anfang habe ich wirklich alle gespielt und irgendwann hast, hat man irgendwie gemerkt, dass die alle irgendwie... Auf so eine, die sind auf so eine Linie eingeschwungen und dann waren die alle sehr ähnlich. Ja, und ich weiß nicht, also ich finde, da fehlt mir einfach ein bisschen Innovation in dieser Serie.
1: Ähm, ich muss sagen, ähm, dass ich die sehr durchwachsen finde. Also es gibt welche, die sind richtig gut, da habe ich auch heute noch richtig Spaß dran. Und dann gibt es zwischendurch Folgen, wo ich denke was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, wir haben auch mal einen mit äh, Experten-Level gespielt, äh, wo wir gedacht haben, what the fuck?
1: Ja, da, da waren wir hoffnungslos überfordert. <lacht> äh, dann haben wir versucht, mit den Hilfekarten zu arbeiten und auf jeder Hilfekarte, auf die wir drauf geguckt haben, du musst erst noch ein anderes Rätsel lösen. Das war nicht sehr erfreulich. Nee, nee. Hast du da eigentlich Rückmeldungen gekriegt? Wir hatten das doch an die Rätselexperten weitergegeben.
0: Nee, ich habe keinen, muss ich mal nachfragen. Okay. Ja, wir haben Freunde, die sind, äh, die, die sind gefürchtet in der Köln-Bonner-Szene der Escape Rooms. Die kommen wir rein in die Escape Rooms, das ist ein, ein, ein Vater und eine Tochter, mhm. kommen wir in die, in die Escape Rooms rein und fragen als allererstes, was der Rekord ist, den Escape Room zu lösen, also die Zeit, und dann sprengen die den Rekord, also die sind echt krass drauf. <lacht> ja. ja,
1: also wie gesagt, ich kann beiden Varianten durchaus was abgewinnen, also sowohl Exit das der Adventskalender als auch dem Exit Adventskalender von Ravensburger. Ich fand den von Ravensburger dahingehend ähm, charmanter, weil ich hier halt eine direkte Connection zwischen den, den einzelnen Felder habe, während ich bei dem ähm, das Spiel, Exit das Spiel-Adventskalender, ja dann auch wieder so eine, ähm, also in den Spielen ist es ja meistens dieses Rad, wo ich Dinge einstelle, da sind es dann Papierstreifen, die ich in ähm, eine Schablone einfädele und dann das quasi als ähm, Ergebnistool ähm, habe. Und das fand ich tatsächlich so ein bisschen fiddelig, ich gehöre zu den Menschen, die sowas halt nicht am Tisch spielen, sondern ich sitze dann auf der Couch oder auch noch auf dem Bett. Und ähm, da ist mir das halt sehr häufig auseinandergerutscht. Und dann musste ich erst wieder alles zusammensetzen, bis ich dann die drei Streifen richtig ausjustiert hatte. Ähm, hat das dann meistens was gedauert und mich genervt. Aber grundsätzlich sind die Stories meistens sehr gut. Von dem, was ich bisher gespielt habe. Ähm, Exit das Spiel Adventskalender hat dieses Jahr die Folge der lautlose Sturm. Klingt ganz interessant und der Exit-Adventskalender von Ravensburger hat dieses Jahr die verlassene Fabrik, klang eigentlich auch ganz interessant. Also das ist sicherlich was, das man sich angucken kann, wenn man auf der Suche nach so einem Rätselkalender ist. Ähm, der nächste Eintrag steht außer Konkurrenz, weil den könnt ihr heute nicht mehr kaufen. Das ist der Crime Letters Adventskalender. Da habe ich letztes Mal genug drüber erzählt. Der ist super, äh, behaltet das im Auge fürs nächste Jahr. Ähm, dieses Jahr ist leider schon vorbei. Ähm, wer ihn hat, freut euch, ihr werdet riesig Spaß haben. Ja, ähm, und
0: dann der Hidden Games äh, Adventskalender, ne?
1: Ja, den Hidden Games Adventskalender, den finde ich richtig interessant. Da bin ich tatsächlich auch noch am überlegen, ob ich mir den nicht kaufen muss, weil das ist eine Kombination aus Puzzle, Puzzlen und Rätselraten, was quasi dann noch mal eine Ebene höher für mich ist.
0: Okay, spannend. Äh, ich habe ja hier so ein paar Hidden Games ähm, ähm, Escape Rooms im Regal stehen äh, und haben wir leider noch nicht gespielt, aber mein Bruder hat die gespielt und ich habe die auch von dem der, der schwört auf die, der sagt, das wären die besten Escape-Room-Rätsel, die er kennt.
1: Ich habe da bisher, glaube ich, nur einen mit meiner Mutter gespielt. Ähm, den fand ich ehrlich gesagt nicht so gut, aber ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderes Konzept, als jetzt hier in dem Adventskalender mit mhm. den Puzzleteilen.
0: Okay, äh, nächste Gruppe sind, und jetzt wird es sehr nerdy, <lacht> ja, jetzt kommen wir in den Rollenspielbereich, <lacht> nämlich äh, Würfel-Adventskalender, das finde ich ja sehr spannend.
1: Ja ich war Aber auch leider sehr auch versucht. sehr teuer. Ja ja, ich, ich war <lacht> sehr versucht und habe dann lieber Würfel gekauft, wo ich genau wusste, welche Würfel ich kriege anstatt den Adventskalender, wo man halt nicht im Vorfeld weiß, welche Adventskalender äh, welche Würfel drin sind. Ähm, es gibt wohl immer, äh, also es gibt verschiedene Sets. Äh, so ein roleplay Game. würfelset besteht ja immer aus sieben Würfeln. Da hat man dann halt mehrere von, äh, die dann eben zusammenpassen. Und da gibt es wohl immer eine Weihnachtsedition, wo dann irgendein Weihnachtsmotiv auf dem Würfel drauf ist oder im Würfel drin ist. Da kann man ja auch eben die verrücktesten Sachen machen bei Würfeln. Und ähm, man hat halt eben so einen Zufall, so einen, so einen ja, Mystery-Effekt. Sodass man nicht weiß, was für Würfel man bekommt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich investiere mein Geld lieber in Würfel, wo ich weiß, was ich kriege. Ähm, wer bei Instagram uns folgt, wird das Foto gesehen haben von meinen schönen neuen Würfeln.
0: Ja, die sind echt krass.
1: Und ähm, aber wer halt sich, äh, wer halt so ein Roleplay-Gamer äh, in der Bekanntschaft hat und dem Adventskalender schenken will und auf Verrecken nicht weiß, was schenke ich dem, wäre das vielleicht eine äh, Idee, die auf jeden Fall zeigt, dass man sein Hobby kennt und respektiert. Wir
0: haben den Namen noch gar nicht gesagt.
1: Äh, von World of Dice. Oh, ja,
0: <lacht> das sollten wir vielleicht mal zuerst sagen. Genau,
1: World of Dice, <lacht> der Würfel-Adventskalender.
0: Was kostet der? 47,99 Euro. Ja,
1: die Lapis Lazuli-Würfel waren teurer. Ich gebe es zu.
0: Aber wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gibt es da jetzt in jedem Türchen einen Würfel? Mhm. Achso, okay. Und wie viele Sets hat man dann am Ende zusammen?
1: 24 durch 7. Achso, so, Okay. Ich glaube, es sind, also nee, also 24 durch 7 geht nicht auf. 21 durch 7, also drei Sets. Und dann gibt es, glaube ich, noch ähm, äh, drei Goodies. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel irgendwie so eine Münze oder irgendwie so Tokens fürs, fürs Spielen. Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
0: Aber hier steht drauf, dass 15 Würfel äh, komplett zufällig sind. Das heißt, man kriegt dort aufstellen gar kein Set voll. Das, das
1: habe ich anders gelesen.
0: Okay. Also wer, wer, wer das kaufen möchte, guckt Guck, euch das lieber ja. vorher nochmal an. Hier ist eine relativ ausführliche Beschreibung. Wenn ich das hier richtig lese, sind es 15 Würfel, die komplett frei sind. Und 8 Würfel, die von so einem Weihnachtsset sind. Die sind hier auch abgebildet mit, mit Weihnachtsschnee und Rot und so.
1: Das hatte ich anders verstanden. Vielleicht, ich dann, vielleicht war ich müde, als ich müde, als ich das gelesen und aufgeschrieben habe. Ja, also seid auf jeden Fall
0: vorsichtig, wenn ihr euch ja. den holen wollt. Ja.
1: Ähm, auch in die Richtung, aber... Extremely expensive ähm, ist der nächste Würfel-Adventskalender. Den gibt es auf Etsy von Woodward Dice. Der hat eben dasselbe Prinzip. Ich habe Würfel in dem Kalender. Ich habe hier ähm, so eine äh, Manchmal gibt es ja so eine Münze, wo man eine Münze werfen muss mit Ja oder Nein. Ähm, und noch so ein paar andere nerdige Sachen dazu fürs Rollenspiel. Ähm, aber der kostet halt 100 Euro, Leute. Ja, ähm, er ist schön. Plus aber Porto, ne? Plus Porto, genau.
0: Und das kommt wahrscheinlich aus den USA, wenn ich das richtig sehe. hier
1: Ja, ich habe einfach mal gesammelt. Um ja. einfach auch Ideen zu geben und einfach auch mal ein Gefühl dafür zu geben, in welche Richtung sowas einfach auch gehen kann.
0: Ja. Und äh, auch hier sind wieder Mischungen drin. Ja, also wenn man hier auf den Bildern guckt bei Etsy, es sind drei komplette Sets drin, aber unterschiedliche Designs. Ja, da kann man auch, also ich sag mal so, und vor allen Dingen, da sind auch welche dabei, die einfach nur weiß sind, so einfach nur blau. Das wird jetzt irgendwie nicht so sexy. Äh, vor allen ja. Dingen für den Preis. Da kann man auch auf das Spiel äh, hier am, am Chessex-Stand mit, äh, mit einer Hand mal in diese Würfelkiste greifen. Ich glaube, für 5 Euro <lacht> oder so und so viele Würfel rausnehmen, wie man in der Hand fassen kann. Da hat man, glaube ich, genau dieselben Sachen. Okay, dann sind wir bei der nächsten Gruppe und mhm. Kategorie, nämlich bei den Puzzeln. Da gibt ja. es von Ravensburger auch, glaube ich, äh, jede Menge solche Escape-Puzzles. Ne? Da hast du doch mal eins gehabt, wo du hier meinen Tisch blockiert hast für zwei Wochen.
1: Ja, aber das war ja ein reines Puzzle. Das hat ja nichts mit Adventskalender zu tun. Ja, das war zu. kein, ja, gibt es ja, von Ravensburger, gibt es halt so äh, Exit-Adventskalender, äh, Quatsch, Exit-Puzzles, Exit-Puzzles, -Exit wo man eben ähm, ein Puzzle erst puzzeln muss und dann hat man auf dem Bild halt Rätsel, die zu lösen sind, um also eine, äh, ein, eine Lösung für eine Story zu bekommen.
0: Okay, und welche Adventskalender gibt es jetzt beim Puzzeln?
1: Bei den Puzzle-Adventskalendern gibt es halt leider nichts von Ravensburger in der Richtung, ähm, aber es gibt einen sogenannten Mindmade Puzzle-Adventskalender mit äh, es hat allerdings nur zwölf Türchen. Fragt mich nicht, warum es seit neuestem Adventskalender mit nur zwölf Türchen gibt.
0: Das ist aber nicht der einzige. Ne? Es gibt ganz viele Adventskalender, die irgendwie nur zwölf Türchen haben.
1: Ja, ich weiß. Ich habe letztes Jahr einem meiner Neffen äh, einen von AXE geschenkt. Der hatte auch nur zwölf Türchen. Ja. Ähm, keine Ahnung, äh, steht auch ganz äh, progressiv drin. Ihr ja, hat nur zwölf Türchen. Fang halt entweder erst am 13. an oder mach halt nur jeden zweiten Tag eins auf. Oder
0: kauft ihr zwei davon?
1: Ja, nee, es gibt <lacht> ja nur den einen und das sind halt kleine Puzzle mit unterschiedlichen Motiven, zwölf Stück mit weihnachtlichen Motiven. Ähm mich persönlich haben die Motive jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, aber ich habe gedacht, das ist eine nette Idee und auf jeden Fall mal was anderes ähm, anstatt Schokolade halt.
0: Aber das sind ganz normale Puzzle, das ist kein das ist Rätsel kein, oder Das was? ist
1: kein Rätsel, das ist einfach okay. Puzzeln. Einfach okay. kleine Weihnachtsmotive zu puzzeln.
0: Könnte ich auch der Emma, in meiner Nichte, irgendwie einfach so einen so Adventskalender machen, nämlich ein Puzzle. 980 Teile habe ich für die nächsten zehn Jahre <lacht> Adventskalender. Jeden Tag ein Teil. Oh, fire,
1: fire. <lacht> Nein, also hier ist es tatsächlich so, du hast halt äh, kleine Motive, ich glaube so eine Postkartengröße, Pi mal Daumen, äh, die du dann eben entsprechend puzzeln kannst.
0: Okay, aber so, wir haben auch Escape-Puzzles.
1: Genau, jetzt, jetzt kommen wir zu dem, den ich eben schon meinte, nämlich den Escape-Puzzle-Adventskalender, das dunkle Geheimnis der Geschenkfabrik. Der ist richtig cool, weil da habe ich nämlich genau tatsächlich das Puzzeln und das, ähm, das Escape-Rätseln in einem kombiniert. Okay. Das klingt richtig cool. Da, da schleiche ich noch drum rum.
0: Das sieht auf jeden Fall auch cool aus hier. Da sind 24 Puzzles drin. Das heißt, jedes Türchen hat ein eigenes Mini-Puzzle.
1: Genau. Also das, das hat mich mega angesprochen. Okay. Und ähm,
0: Frechverlag. Habe ich ja. noch nicht gehört bis jetzt.
1: Vom Frechverlag hast du noch nichts gehört? nee. Ja, okay. Ähm, ich habe vom Frechverlag natürlich gehört, weil ah, der auch Handarbeitsbücher herstellt. Ja, nee,
0: wenn ich jetzt das Bild sehe davon, äh, von diesem Puzzle. Da gibt es auch
1: ganz viele Spiele von diesem Escape ja, Experience.
0: Ja. ja, ja, doch, doch. Also optisch sind die mir doch bekannt.
1: Ja, also ähm, das mit diesen ähm, Puzzeln und dann Rätselraten, das klingt schon richtig cool. Mhm. Aber eigentlich habe ich schon Adventskalender und der kostet 27 Euro, nee, gar nicht wahr. Wo ist denn hier der Preis?
0: Der ist nicht mehr lieferbar. Bei Amazon.
1: Okay, das ist natürlich Muss man sehr schade. Gucken. Müssen wir woanders gucken. Aber also der war auf jeden Fall irgendwie über 20 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das hat mich erstmal so ein bisschen abgeschreckt, weil, wie gesagt, ich habe schon ähm, Adventskalender zu Hause stehen.
0: Ja, und dann haben wir noch einen mit solchen Metallknobelspielen. Diese finde ich ja sehr. Die, die landen bei mir immer an der Wand. <lacht>
1: Ja, ähm, ich hatte dir ja mal einen mit so Holzknobelspielzeug geschenkt. Das fandest du eigentlich ganz putzig. Ja,
0: das fand ich ganz cool, aber weil es halt Holz ist. Ja. Waren aber auch welche dabei, wo ich dachte, alter Schwede. Krieg ich nie wieder die zusammen. Krieg ich ja nie wieder zusammen. Vor allen Dingen, weil die Anleitung. Ja, Die also, Anleitung war echt grottig. Die, die Lösung bestand aus einem Bild des Puzzles. Ja. Das war's. Äh,
1: also ich hatte eigentlich geguckt nach wieder was aus, aus Holz. Da habe ich aber diesmal nicht so wirklich was Schönes gefunden. Ich habe noch einen habe ich aber, glaube ich, nicht aufgeschrieben, wo so eine Mischung aus Holz- und Metallspielzeugen waren. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das eine coole Idee für jemanden, der halt so gerne so, so knobelt und versucht, ähm, Dinge, die vermeintlich nicht auseinandernehmbar sind, auseinanderzunehmen oder respektive, die nicht zusammenfügbar sind, dann doch wieder zusammenzufügen. Ähm, da gibt es ja Leute, die haben da ein Faible für. Und für so jemanden ist so ein, so ein Knobel-Adventskalender vielleicht auch eine schöne Geschichte.
0: Eine Sache übrigens für alle diese Adventskalender, die wir hier beschreiben, machen wir natürlich die Links in die Show Notes, dass, ja. dass ihr das nochmal nachgucken könnt und auch gucken könnt, ob es die noch gibt oder wo man die bekommt und was sie auch kosten.
1: Genau. Ja. So und auf meiner heiligen Suche nach Adventskalendern, die nichts mit Schokolade zu tun haben, bin ich dann kurz abgedriftet in... Äh, Adventskalender, wo ich jetzt einfach mal groß als große Überschrift Fan-Adventskalender drüber geschrieben habe. Weil sie nämlich zu irgendeinem Universum gehören, äh, sein es Bücher, sein es Filme, ähm, wo man Fan von sein kann und dann gibt es da eben entsprechende Adventskalender, wo man dann entsprechend nerdiges Zeug zu diesem Thema bekommt.
0: Lass mich raten, Harry Potter.
1: Genau, zu Harry Potter ähm, habe ich Drei aufgeschrieben. Es gibt noch unendlich viel mehr. Ja. Das ist echt ein weites Feld. Ich kann auch nicht sagen, ob ich die drei besten rausgeschrieben habe. Was ich super lustig fand: Es gibt von UGears einen Harry Potter Adventskalender, wo man sich kleine 3D Holzpuzzle-Modellbausätze jeden Tag zusammenbauen muss. Und dann hast du eine kleine Mini Hedwig. Und eine kleine äh, Mini, hier diese, äh, diesen Zeitumkehrer von Hermine. Cool. Ähm, aus Holz halt. Ähm, das fand ich halt super putzig. Mit dem hat alles angefangen. Da habe ich gedacht, okay, musste du mal gucken was es da noch so gibt. Ähm, dann gibt es ähm, einen Cine Replikas, wo halt ähm, ähm, offizielle Lizenzartikel aus dem Harry-Potter-Film als kleine Repliken halt drin sind.
0: Also bei solchen Sachen habe ich ja auch mal den Eindruck, dass das irgendwie Sachen sind, die sie, die sie da reinpacken, die sie irgendwo anders verkaufen können. Ja,
1: die, die im Fanartikel-Shop genau, äh, nicht, nicht funktionieren. Genau. Wobei dieser,
0: dieser Cine-Replikas-Adventskalender, der sieht vom Design her echt cool aus.
1: Ja, und da sahen die Sachen auch relativ hochwertig aus. Deswegen habe ich gedacht, den kann man äh, mal mit ruhigem Gewissen nehmen. Ich habe irgendeinen anderen gesehen, da waren irgendwie so Battle-Armband-Anhängerchen drin, die sahen billig aus, den habe ich rausgelassen. Ja. Und dann gibt es noch eine Deluxe-Variante für 52,99, den harry potter adventskalender ähm, so als, als Kubus so ähm, also so, wo man dann so einen großen quadratischen Kasten vor sich steht sieht hat. auch ganz schön heiß aus sage ich mal ja, ja. Mhm.
0: na da, die Sachen die also ich will jetzt nicht spoilern ja aber die Sachen die man hier sieht die da drin sind sehen eigentlich ganz cool aus
1: ja also das das fand ich auch richtig cool da sind eben teilweise auch Schmuckstücke drin ähm, also das hat mich schon sehr angesprochen
0: scheint eher für Mädchen zu sein ehrlich gesagt wenn ich mir so angucke was da drin ist
1: ja, ja, da könntest du recht haben, dass das für Jungs vielleicht nicht so hundertprozentig geeignet nee, also ist. Aber für die Jungs haben wir auch was. Nämlich einmal von Star Trek den Borg Kubo Star Trek Adventskalender. Ja. Kostet allerdings auch viel Geld.
0: Wobei man da aufpassen muss, denn soweit ich weiß, ist die Firma, die den herstellt, pleite. Aber ich glaube, das ist auch nicht zum Sammeln. Die machen auch solche Sammelgeschichten, wo man irgendwie jeden Monat oder jede Woche so ein Ding kriegt, und einen Teil bekommt. Und das äh, ist jetzt gestoppt worden alles. Äh, das Ding hier scheint aber abgeschlossen zu sein. Also da scheint irgendwie keinen Sammelaspekt drin zu sein.
1: Ja, das ist äh, einfach ein Kalender mit, mit Sachen im Star Trek-Universum zu ja. sammeln.
0: Sieht auf jeden Fall auch cool aus.
1: Mhm.
0: Kubus-mäßig aus. Kubus, ne? Rock kubus -mäßig. <lacht> Ja. Äh, die Frage ist halt immer, ne? ich meine, der kostet 100 Euro. Ja ob das jetzt irgendwie es wirklich wert ist. Ja. Also
1: das ist mit Sicherheit, glaube ich, nichts, was man irgendwie einem Kind schenkt, sondern nee. das ist eher was, was man sich selber schenkt oder äh, einem sehr, sehr lieben Menschen, wo man weiß, der steht da total drauf ähm, und man will den super glücklich machen. Was
0: mich hier auch ein bisschen skeptisch macht, ist, dass hier nicht so viel gezeigt wird, was da drin ist. <lacht> also hier gibt es relativ wenig Fotos von den Inhalten.
1: Ja, du sollst ja hm, überrascht werden. Ja,
0: oder, äh, ja.
1: Ja, man hat natürlich ein gewisses Risiko, dass dann auch Ramsch drin ist, ja. den man dann nicht gebrauchen kann.
0: Amazon-Bewertungen sind auch ein bisschen zwiespältig. Ja. Naja, so, aber wir haben auch was für die Star Wars-Leute.
1: Genau, für die Star Wars-Fraktion gibt es von Revel einen Adventskalender Star Wars 2022, der auch so in Kubusform form daherkommt. Also Kubus-Adventskalender scheinen dieses Jahr der heiße Scheiß zu sein.
0: Ja, und das, der sieht wiederum relativ cool aus, finde ich. Da sind halt Modellbausätze für so Minimodelle drin. Und den hatte ich ja fast für meinen Neffen gekauft. Aber der wollte dann einen Schokoladenadventskalender. Und ich habe okay, wenn du einen Schokoladenadventskalender willst, dann kriegst du halt einen einen Schokoladenadventskalender.
1: Wenn er das jetzt hört, heult er wahrscheinlich, ich will den Star Wars adventskalender haben. Ja. Onkel, kannst du den Schoko-Adventskalender nicht zurücknehmen?
0: Also der sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Vor allen Dingen sind da nicht nur Modelle drin, von Raumschiffen aus dem Star Wars-Universum, sondern es ist auch das ganze Werkzeug mit drin. Also die Zangen und Penzette und es ist sogar es ist sogar Farben drin zum Anmalen der ganzen Dinger. Es ist schon
1: Ja, also nett. quasi der Gedanke für jemanden, der mit dem Hobby gerade erst anfängt, hat dann am Ende auch gleich eine Grundausstattung.
0: Ja, und ich sag mal so, der kostet jetzt hier bei Bücher.de 39 Euro. Finde ich, für das, was ich ja. hier sehe, was da drin ist, ist das äh, eigentlich okay. Ja, also ich, man kann hier leider nicht sehen, wie groß die Raumschiffe sind, die da drin sind. Aber das sieht mir auf jeden Fall aus, als ob das eine Menge Spaß machen könnte. Ja. ja. Und im Vergleich zu den 100 Euro für den äh, Star-Trek-Adventskalender, wo irgendwie ein äh, Star-Trek-Dosenöffner drin ist, hm, naja.
1: Ja. Gut, damit sind wir durch die Fan-Adventskalender durch und kommen zu der nächsten Kategorie, die ich mal Brettspiel-Adventskalender genannt habe. Genau,
0: den einen britischen haben wir nicht aufgenommen. Den, den für 300 Pfund. Genau,
1: den haben wir nicht aufgenommen. Ja. Aber ich habe was sehr cooles gesehen von Eurohell Design. Da kannst du dir ähm, so Tokens für Brettspiele quasi in der Deluxe-Variante für dein Brettspiel aussuchen. Also wenn du jetzt ähm, zum Beispiel hier Everdell hast und du hast halt nur die Papptoken, kannst du dir da halt die Metall-Token für aussuchen. Okay. Oder du kannst dir halt, also für alles, wo halt irgendwo Papptoken drin sind, gibt es dann Holztoken oder ähm, auch mal Metalltoken. Ähm, was ich ein bisschen mühselig fand, war zu gucken, welche Spiele habe ich denn und für was brauche ich denn vielleicht die Tokens? Und ich habe da einen, zwei YouTuber drüber sehe, sprechen hören und der eine sagte, ja, ich, ich habe das genommen, weil das süß aussah. Ich glaube, das Spiel habe ich gar nicht, wo die zugehören. Da gibt es so kleine ähm, Pinientannenzapfen, die mhm. zu irgendeinem Spiel gehören, die halt wirklich putzig aussehen und die wollte ihr halt einfach haben. Die hat das Spiel zwar nicht, aber er wollte die haben.
0: Ja, allerdings äh, sehe ich hier gerade auch, dass die Bestellfrist dafür schon abgelaufen ist.
1: Ja. 20. Schade. November. Ich habe die Liste halt vor zwei Wochen erstellt. Es ja, hat ja. halt ein bisschen gedauert, bis wir dann zum Aufnehmen können. Aber
0: trotzdem coole Idee. Und äh, natürlich Euro Hell kann man auch empfehlen. Da gibt es halt diese ganzen Spielsteine und sowas. ja.
1: Ja, und man kann ja auch immer noch die Variante fahren, dass man sich den Adventskalender, den man verschenkt, auch selber zusammenstellt. Und vielleicht findet man da dann ein paar Tokens, die man dann einfach in eins der Türchen reinpacken kann. Genau.
0: Und wie gesagt, die Sachen, die die haben, solltet euch, sollte ihr euch mal angucken, weil da gibt es jede Menge von solchen Pimp-Upsets für verschiedenste Spiele und auch zum echt guten Preis. Also hier zum Beispiel für Dune Imperium sehe ich hier das Spice und Wasser als Plastik-Miniaturen ja, für irgendwie 7 Euro. Ja. Das finde ich schon echt ganz schön cool. Ja. Oder hier so Feuer-Tokens für Living Forest für irgendwie mhm. 14 Euro oder sowas. Ah, nette Sache. Ja.
1: Genau. Den nächsten hast du, glaube ich, auf die Liste genommen.
0: Genau, das war der Gravitrax Adventskalender. Mein Neffe ist da voll abgefahren drauf auf Gravitrax. Ich bin nicht so sicher, ob er es immer noch so cool findet, aber das ist mir auf jeden Fall ins Auge gefallen, nämlich mhm. Gravitrax, wer er sich kennt. Das ist quasi die Next Generation Murmelbahn.
1: Ja, ich finde es ja total faszinierend, aber ich denke mir dann immer, du spielst da doch nicht mit, lass das mal lieber bei den Läden im Regal. Ja,
0: kannst du, bei Jakob kannst du dir, der hat eine ganze Kiste davon.
1: Okay.
0: Da kann man sich also, das ist quasi so eine Art modulares System, man kann sich da so eine gigantische Murmelbahn zusammenbauen aus verschiedensten Modulen und es gibt halt diverse Erweiterungspacks, also die sind halt hingegangen und haben gesagt, okay, wir, machen, wir machen aus der Murmelbahn quasi ein, ein sammelbares Spiel, ja, das ja. ist Gravitrax. Und davon gibt es auch einen Adventskalender, da sind halt Gravitrax-Teile drin. Ja? Also Loopings und so weiter und irgendwie Strecken und da gibt es alle möglichen Aufzüge und alle möglichen Krempel. Und ja. ich
1: kann wahrscheinlich aus dem Kalender zumindest eine durchgängige, kleine Murmelbahn bauen. Ich brauche nicht irgendwie das Basisspiel dafür, oder? Ja,
0: gehe ich von aus. Also ich denke, das sollte gehen. Ideal für Gravitrax-Anfänger steht hier auf jeden Fall. Und ab acht Jahren geeignet. Und ich kann aber schon mal vorwarnen.
1: Können mit und ohne Starter-Set erlebt werden.
0: Ja, und ich kann aber schon mal vorwarnen, äh, das ist das ist ein Fass ohne Boden. Ne?
1: <lacht> Mama, ich brauche aber noch den Looping. Ja, also
0: Jakob <lacht> wollte einen 3D-Drucker haben. Und zwar, weil er sich Gravitrax-Teile ausdrucken wollte. Oje. je. Ja. <lacht> ja, naja. Auf jeden Fall, äh, für jemanden, der vielleicht schon Gravitrax hat, ist das vielleicht eine nette Überraschung. Ja. Ja, ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer. also Oh, noch 36 Euro. Ich glaube, ich habe den Angebot gesehen letzte Woche. Irgendwo für irgendwie 20 Euro so in den Richtung. Also guckt mhm. mal da ein bisschen, wenn ihr den haben wollt. Da gibt es einen Preisvergleich. Vielleicht auch auf Brettspielangebote mal gucken. Da ist ja auch gelistet. Und da könnt ihr mal gucken, was aktuell der günstigste Anbieter ist. Ja, apropos Anbieter. Das wäre nämlich unsere, unsere Empfehlung für Adventskalender, die man quasi kaufen kann. Wir haben aber allerdings noch eine Liste oder ein paar Links zusammengestellt für Adventskalender, die als Aktion während der Adventszeit gebracht werden. Das heißt, es gibt verschiedene Händler, die machen eine Adventskalenderaktion, wo es jeden Tag entweder ein besonderes Angebot gibt zum Beispiel oder einen besonderen Rabatt auf irgendein Spiel. Und da haben wir ein paar Leute rausgesucht, es können unter Umständen noch welche dazukommen, weil äh, zum Beispiel von der Spieleoffensive gibt es eigentlich jedes Jahr einen Adventskalender und die haben wir bis jetzt noch nichts angekündigt dazu. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir da auf jeden Fall auch noch einen Adventskalender kriegen. Ich habe jetzt also nur die auf der Liste, von denen wir ja schon wissen, dass es da einen
1: geben wird. Ja, also da lohnt es sich auf jeden Fall auch ähm, bei Verlagen, also zum Beispiel Cosmos und Co. auch mal auf die Internetseiten zu kommen. Gucken und zu schauen, manche haben da tatsächlich auch ähm, Adventskalenderaktionen in irgendeiner Form, dass sie eben ähm, Rabatte raushauen oder besondere Spiele sehr günstig anbieten ähm, oder kleine Goodies dazu geben, wenn man irgendwie ein bestimmtes Spiel kauft. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal zu gucken, schon äh, in, in Denken an Weihnachten, man braucht ja Geschenke, ob man da vielleicht irgendwie günstig an Dinge kommt, die ansonsten halt teurer sind.
0: genau. Und äh, einer dieser Händler ist zum Beispiel Milan-Spiele. Die haben einen Adventskalender mit angeboten. Das heißt, da gibt es jeden Tag ein, ein Spezialangebot. Äh, günstiger irgendein Spiel oder irgendwas anderes. Und da waren letztes Jahr schon ganz schön coole Sachen dabei. Da bin ich also sehr gespannt. Da werde ich auf jeden Fall mal okay. gucken, was da so gibt.
1: Dann muss ich mir den bookmarken.
0: Ja, bei Müller gibt es ein Gewinnspiel-Adventskalender. Da mhm. gibt es jeden Tag, dann wird irgendwas verlost. Und äh, da... Ja, sind teilweise, also das sind jetzt halt äh, Spielwaren, also das sind, da geht es jetzt nur um Spielwaren, das ist jetzt ein Spielwaren-Adventskalender mhm. von Müller, da werden also keine Kosmetika zum Beispiel ver verlost, aber da können halt auch Sachen dabei sein, die halt jetzt keine Brettspiele sind zum Beispiel, ja, vielleicht auch mal, ein, keine Ahnung, eine Puppe oder Planschbecken Playmobil, passt ja zum Advent, genau. ne, passt ja zum, zum Adventszeit <lacht> und so, ja. Weltbild hat auch einen Adventskalender, der, ähm, das sind wiederum Angebote, das heißt, da wird es jeden Tag äh, ein Angebot geben. Wobei auch da es nicht unbedingt nur Spielzeug sein muss, das können auch sondern es können sein. auch Bücher sein oder irgendwelche anderen Sachen.
1: Ähm, wer nach außergewöhnlichen Adventskalendern jetzt nicht unbedingt in der Spielefraktion äh, sucht, der ist auch gut beraten, wenn er mal bei Weltbild guckt. Die haben Bier-Adventskalender, Wein-Adventskalender, Parfüm-Adventskalender, Edelstein-Adventskalender, die haben alles an Adventskalender, was man sich vorstellen kann.
0: Und äh, da gibt es sehr schöne, letztes Jahr hatte ich einen Rum-Adventskalender, der war sehr schön.
1: Den habe ich aber nicht von Weltbild gekauft. Nix. <lacht> <lacht> der war nicht von Weltbild.
0: Ja, der war auf jeden Fall sehr schön, der war, der war sehr nett.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du den gemocht hast.
0: ja. Das waren alle Adventskalender.
1: Ähm, du hast noch Bücher, die Bücher.de aufgeschrieben. Ja, Bücher die hat
0: noch ein, äh, ein Gewinnspiel-Adventskalender. Nee, ein Angebots-Adventskalender ist das tatsächlich. Aber auch da gilt halt, das sind unter Umständen nicht nur Brettspiele. Da waren letztes Jahr schon ein paar Brettspiele dabei, mhm. aber da sind auch unter Umständen andere Sachen dabei.
1: Naja. Ja, und dann muss man sich natürlich überlegen, ob man wirklich die Zeit und Musse hat, jeden Tag äh, auf die Online-Portale zu gehen und zu gucken, was gibt es diesmal, will ich da mitmachen, ich hatte mal eine Phase, da habe ich das sehr exzessiv gemacht und irgendwann habe ich gedacht, okay, nee, das ist zu anstrengend, das mache ich nicht mehr. Ja.
0: Und wie gesagt, wir werden im Dezember mit Sicherheit noch mitbekommen, dass noch andere Händler Adventskalender ja. machen. Ich hoffe da auf die Spiele Spieleoffensive, die hat das nämlich bis jetzt jedes Jahr gemacht. Mhm dass es da noch irgendeinen Adventskalender gibt. Da sind auch teilweise wieder Sachen aus dem hinteren Bereich des Lagers dabei sozusagen. <lacht> ja, aber manchmal ist halt auch mal was Interessantes dabei.
1: Hauptsache es sind keine Klorollen ja. und es sind keine Spiele, die, hey, die schon kaputt sind. Die
0: Klorollen gibt es ja nur bei Pegasus.
1: Ach so, das war Pegasus. Ah, das war Pegasus.
0: Und das fand ich eigentlich ganz lustig. Das war, das war doch zu dieser Zeit, als irgendwie das ganze, was Clubpapier irgendwie komplett ausverkauft ja, war.
1: Ja, die, die erste äh, Aktion, <lacht> als die Messe in Essen nicht stattfinden konnte genau. und die dann so eine Online-Sache gemacht haben. Und dann gab es halt so, so ein. Versteigerungsding und dann haben sie immer noch eine Klorolle ja, dazu die, gegeben. Die Jungs, die
0: das machen, sind ja echt legendär mittlerweile. Die, die werden ja schon als, also die sind sozusagen in sich selbst schon prominent. Die okay. werden ja jetzt auf der Instagram-Seite von Pegasus immer angekündigt mit, unsere Jungs sind wieder am Start, wir machen wieder eine, eine Auktion und so. Und äh, die sind ja auch echt crazy. Ja. Ja. Also, ich fand zum Beispiel die, die Verlosungs-, äh, die diese Versteigerungsaktion von Pegasus, die fand ich richtig cool. Die von der Spieloffensive fand ich nicht so cool. Ja. Also
1: richtig, die haben immer einen Kniffelblock dazu gegeben, wo man sich gefragt hat, wozu brauche ich denn einen Kniffelblock? Ja,
0: und äh, bei der Spieloffensive, also jetzt, weil äh, also da, da sind halt wirklich, da haben sie wirklich irgendwie Sachen aus dem Lager geholt, wo du gedacht hast, alter Schwede, ja, so. ja, wir haben hier irgendwie noch so ein Spiel, ja, könnte sein, dass da ein paar Teile fehlen, weil es war offen und <lacht> hat irgendwie hinterm Regal gelegen, aber wir wissen es nicht genau, aber wir tun es mal mit rein, ja. Und das fand ich ein bisschen seltsam.
1: Ja, das war ähm, komisch. Ja,
0: und der Show-Aspekt bei Pegasus war deutlich größer. Ja, ja. absolut. Also, die haben das da halt deutlich besser gemacht und da waren auch richtig coole Sachen dabei. Also, die haben da auch richtig abgefahrene Pakete ge mhm. gepackt, wo man dachte, hm, das ist echt ein Value. Ja.
1: Gut, dann sind wir durch unsere Adventskalender durch. Es gibt natürlich noch unendlich viel mehr.
0: Ja, wir sind vor allen Dingen wieder ins Plappern gekommen.
1: Das mhm. macht doch nichts. Ich glaube, das mögen unsere Zuhörer. Ja, vielleicht. Und ähm, kommen dann, glaube ich, jetzt zum Ende unserer Folge. Genau. Schön, dass ihr immer noch dabei seid und bis jetzt zugehört habt.
0: Ja, und wir haben für die nächsten Folgen ein paar lustige Spiele auf dem Programm. Wir haben zum Beispiel jetzt hier liegen Splendor Duel. Ja. Dass wir auch schon gespielt haben und dass wir bestimmt noch ein paar Mal mehr spielen werden. Das
1: ist kein Wirtschaftsspiel.
0: Mhm.
1: Doch, es ist ein Wirtschaftsspiel. Ja, ich
0: habe glorios <lacht> verloren beim ersten, beim ersten Durchgang.
1: Ich weiß aber auch gar nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, zu behaupten, das wäre kein Wirtschaftsspiel. Ja, ich
0: dachte, das wäre kein Wirtschaftsspiel, aber es ist ein Wirtschaftsspiel.
1: Okay. Ja. Hast du eigentlich auch das große Blender irgendwo? Ja,
0: das steht da hinten. Das ist sehr ähnlich. Also in einigen Aspekten sehr ähnlich, in anderen Aspekten nicht so ähnlich.
1: Vielleicht müssen wir das mal zum Vergleich spielen.
0: Das sollten wir auf jeden Fall zum Vergleich spielen. Wir sollten aber auch mal, und das wäre, glaube ich, das Ziel für eine der folgenden Folgen, mal Seven Wonder Duel okay. im Vergleich spielen. Ja weil das ja in dieselbe Richtung geht mhm. und auch so klein kompakt ist und sowas. ja Und äh, die werden, also ich habe oft gehört, dass die zusammen genannt werden.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Und wir müssen uns sowieso auf eher kleinere Sachen fokussieren wegen unserer Weihnachtsgeschenkeliste, genau. die wir noch machen wollen.
0: Und wir machen nämlich jetzt äh, demnächst, vielleicht sogar die nächste oder die übernächste Folge, wollen wir uns mit Geschenkideen auseinandersetzen, was man denn einem brettspiel Nord so schenken kann zu Weihnachten. Ja. Denn das wird dann auch akut irgendwie werden. Ne?
1: Noch, noch vier Wochen?
0: Ja. Und morgen dann wir... noch, also
1: wir, wir sind hier gerade am 23.11. und nehmen auf, ja. morgen in vier Wochen ist Weihnachten.
0: Und dazu werden wir uns auch mal angucken, nicht nur unsere Empfehlungen, was man schenken kann, sondern wir werden uns auch mal anschauen, was denn so bei den Händlern aktuell sehr gut geht vor Weihnachten. Mhm. Ja, da gibt es ja auch diverse Listen, so die meist gewünschten Spiele, die meist verkauften Spiele und so. Und werden uns da mal die Bestseller angucken und da mal ein bisschen was zu sagen was da vielleicht geeignet ist ja, und mit was man vielleicht auch kommen kann am Familienabend an Weihnachten und auf den Tisch legen kann, ohne dass Oma Erna irgendwie einen Herzinfarkt bekommt, ob den Regeln. Ja.
1: Ich möchte gerne ein klassisches Brettspiel spielen. Ja,
0: oder ich sage mal anders, wie ihr verhindern könnt, dass ihr an Weihnachten Mensch ärgerlich dich nicht spielen müsst. Oder noch viel schlimmer, Monopoly.
1: <lacht> ja, Monopoly, das Albtraumspiel. Wobei ich ja schon überlebt habe, vielleicht müssten wir... Monopoly doch mal uns nochmal angucken, weil ich habe da ja nur sehr verschwommen, Warum? ich habe da ja nur sehr verschwommene Erinnerungen dran, weil ich ja noch sehr jung war, als ich das zuletzt gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob es so schlimm ist. Du
0: siehst mich mit schreckensgeweiteten Augen hier sitzen.
1: <lacht> okay, okay, ich gucke mir das mit jemand anderem an.
0: Ja, mach das. <lacht> das, das wird lustig.
1: Ja, das wird lustig.
0: <lacht> Na gut. So, ja, wir greifen ein bisschen vor. Äh, wir sagen für heute Tschüss. Das war interessant und schön, glaube ich. Hoffe ich, äh, dass ihr da Spaß dran hattet, was wir hier erzählt haben. Und äh, ja, Twilight Inscription, äh, Empfehlung von uns.
1: Ja, ähm, wenn ihr diese Folge hört, wird morgen der erste Advent sein. Genau. Wir wünschen euch eine wunderbare Adventszeit. Spielt was miteinander, habt eine schöne Zeit, äh, macht euch nicht zu viel Stress mit Geschenke kaufen. Äh, weniger ist mehr und ansonsten sage ich Tschüss, macht's gut. Tschüss.